0: Isten hozott benneteket, szerbusztok, báma, befejezzük, legalábbis ami a, a tanévet illeti. Érkezett 28 kérdés, ezeket szeretném akkor előszedni, csak most látom, fordítva van a sorrend. És tudjátok, minden évben azzal szoktam kezdeni ezt a, a kérdeztek, én meg mondok valamit, hogy én nem válaszokat mondok. Mert hogy meggyőződésem, hogy a te kérdésedre nálad van a válasz, mert a te kérdésed. Én tehát legfőjebb azt tudom tenni, hogy megpróbáltam megérteni azt, amit kérdezel, és elmondom, hogy mi jut róla eszembe és nem úgy adom át a gondolataimat, mint válaszokat a te kérdésedre, hanem mint valami olyasmit, ami nekem eszembe jutott arról, amit te kérdezel, és hogy ez téged segíte a magad kérdésére található, vagy találandó saját válaszban, hát ezt én nem is tudom. Ez vagy így lesz, vagy nem. Nézzük akkor, az, az első részben elsősorban az Istenre vonatkozó kérdéseket gyűjtöttem, és aztán a második részben pedig inkább a, a társkapcsolat meg az intimitás. Egy. Miért hagyatkozhatunk néhány inkább kivételesnek számító súlyos beteg haldokló idézett tanúság tételére? Ellentétes példák biztosan ugyanígy akadnak, sokan kevesebből is elveszítik hitüket. Az ő esetük miért nem esik azonos súlyal ladba? Ez volt a kérdés, és hogy elolvastam a kérdést, rájöttem, hogy valami akkor nem ment át. Valami nagyon fontos, az akkor nem tudtam megfelelő módon közvetíteni, az egész biztos. Úgyhogy ezt majd most megpróbálom. A, miért hoztam azt a 20 példát plusz az egyediket, hogy a kereszten az agónia végén ki lehet mondani azt, hogy beteljesedett. Azért, mert azt próbáltam ennek kapcsán igazolni, hogy nem létezik olyan élethelyzet, amelyben, hogyha valaki éppen azt tapasztalja, amit ott tapasztal, akkor ne tudna olyan következtetésekre jutni, mint amilyen következtetésekre valójában eljutott. Vagyis, hogy a legnehezebb élethelyzetből is lehetséges az, hogy olyan tapasztalatot szerezzek, vagy olyan tapasztalatként éljem át az, az életem legnehezebb helyzeteit, amelyek egy hitre tudnak vonatkozni, és amelyek a hitemet képesek megerősíteni. Tehát azért hoztam a leglehetetlenebb élethelyzeteket, hogy azt igazoljam, hogy nincs olyan élethelyzet, amely kizárná azt, hogy az a hit felé vihetne engem, adott esetben meg a hitemben. Adott esetben éppen a legmarkánsabb tapasztalatává válhat annak, hogy milyen értelmes dolog, is, és jó, hogyha most ebből a tapasztalatból kiindulva az Istenre bízom magam. Ezért mondtam el ezt a húsz pontot, és pontosan tudom, hogy ennek az ellenkezőjét ugyanúgy elmondhattuk volna. Én egyszerűen csak azt akartam igazolni, hogy nem tudsz olyan élethelyzetet mondani, amely a bóvó lehetetlenné tenni azt, hogy valaki azon élethelyzet tapasztalásán keresztül hitre juthatna, vagy a hitében megerősödhetne. Ez az egyik a másik, hogy ezek az élethelyzetek, hogy súlyos beteg, hogy, hogy na, most nem sorolom már... Öm, ezek az élethelyzetek, ahogyan az illető abban valamilyen tapasztalást él át, valójában az én oké vagyok, te oké vagy, és biztosan kötődő ember tapasztalatai tükrözték. Csak ezt nem mondtam külön ki. Ez tehát azt jelenti, hogy a biztosan kötődő ember, emlékeztek, mikor mondtuk az öt pontot arról, hogy milyen vallásos megküzdési stratégiák vannak. És az derült ki, hogy a biztosan kötődő, és az én oké vagyok, te is oké vagy mintázattal élő ember, van hely bőven, szerintem nyugodtan. Ugye ott azok üres helyek? Igen, üljetek le és élvezzétek az életet. Szóval az öt stratégiáról mind az ötről kiderült, hogy a biztosan kötődő, és az énoké, okay vagy teoké, okay vagy alap mintázattal élő ember mind az ötöt képes az élet legnehezebb helyzeteiben is alkalmazni, és azok spirituális megküzdésre alkalmasak. És kiderült az, hogy mind az öt szinte haszna vehetetlen annak az embernek, aki számára nem biztosan kötődő, és negatív-negatív, vagy negatív-pozitív, vagy pozitív-negatív alappozíciója van. Ugye erre jutottunk el. Tehát azért volt fontos azt a húsz storyt elmondani, mert ez bennünket segíthet abban, hogy most már végérvényesen megkülönböztessük a bizalmat a hittől, de ezt is elmondtam, csak most még egyszer. Mert ugyanis a hit a bizalmi tapasztalatainkra épül. Mindenképpen a hit tapasztalásból fakad. De hát milyen tapasztalásból? Nyilvánvalóan a pozitív tapasztalatainkból fakad, mikor bíztunk, és arra megbízható magatartás volt a válasz. Mi következik ebből? Ha valakinek van csak egyetlen egy olyan mély tapasztalata, hogy bízott valakiben, és a bizalmára megbízható magatartás volt a válasz, erre az egyetlen tapasztalatra rá lehet építeni az életet. Vagyis, hogy a bizalom a tapasztalatra épít, és ha valakinek nincs tapasztalata arról, hogy ő bízott, és utána nem vágták át, akkor ne várjuk tőle azt, hogy higgyen. Ezt ne várjuk tőle. Eltöltheti őt a kegyelem, vagy valami csoda történhet vele, de várni ne várjuk tőle. Viszont általában úgy vagyunk, hogy van egy csomó jó tapasztalatunk, meg egy csomó rossz. A kérdés az az, hogy hogyan döntünk. Ezért mondtam azt, hogy a hit szabad döntésekből fakadó cselekvések sorozata. Nagyon egyszerűen. Vagyis lehetséges az, és ezért jártottam a szám fél évig. De akkor ez nem ment át, de nem baj majd most. Nagyon sikeres előadó vagyok. Ez kiderült az első kérdésből, amit elolvastam. Szóval, azért jártottam a szám, mert mondjuk az itt ülőknek per kb 50%-a biztosan nem biztosan kötődő és én oké okay vagyok, te oké okay vagy, modellel élő. 50%-ot, ha mondunk, sac per kb, nem tévedünk, hanem optimisták vagyunk. Azonban ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a hit útja ne volna számodra nyitva. Mert a hit szabadon hozott döntésekből fakadó cselekvések sorozata. Ez mit jelent? Hogy te mondjuk, Eleve úgy látod az életet, nem érdemes bízni. Te egy bizonytalanul kötődő vagy, néha bejön, néha nem. Te egy elkerülő módon kötődő vagy, azt mondom, na az Isten, hogyha már... De hogy kezdek vele? Én arról próbáltam beszélni, hogy te is nyugodtan, szabad döntéssel dönthetsz a bizalom mellett, és élhetsz az alap pozíciód és a kötődési mintád ellenére ellenére, Tehát az emberiségnek a nagy része nehéz föladat előtt áll. Az egész agyát átjárta, az idegrendszerét és a sejtjeit egy bizonytalanul vagy elkerülő módon kötődő berögződés, és ha ő hívő szeretne lenni, hogy abból aztán legyen is valami, akkor saját maga hétköznapi tapasztalataival szemben kell tudnia élni. Nem, nem kevesebb a föladat. Ez volt az, amit úgy próbáltam, emlékeztek, hogy itt voltak az önértékelési nehézség, ezt mondhattam, volna, itt ülnek mindazok, akik bizonytalan és elkerülő módon kötődnek. Ugye, és akkor rohanunk át, hogy itt valami függéssel egy kicsit enyhítsünk a nehéz sorsunkon. Ettől persze még rosszabbul leszünk, mert rájövünk, hogy a függés nem segít rajtunk, és az alappozíciót nem változtatja meg. Akármennyi egy gyömöszölhet valaki az életébe, a kötődési mintáját és alappozícióját az nem változtatja meg. Az élvezet az életet föntartja, de nem viszi előre. Ezért aztán visszajövünk ide, és még jobban szenvedünk. Ezért visszajövünk ide, és még jobban függünk, és az egész sehova se vezet. És a középen van az, hogy azt mondom, a hétköznapi tapasztalataim 80 ának nem dőlök be. És távolságot tartok attól, ami a hétköznapi tapasztalataim 90 a És nem hiszem el magamnak, hogy hülye vagyok. Nem hiszem el magamnak azt, hogy te egy gazember vagy. Nem hiszem el magamnak azt, hogy az életnek nem sok értelme van. Nem hiszem el magamnak azt, hogy túl sok a szenvedés és kevés az öröm hogy miközben a te alappozíciód és kötődési mintád ezt sugalja neked reggeltől estig, távolságot tartasz tőle, és azt mondta, hogy nem hiszek neked. Mert tudom, hogy honnan jössz. Pontosan tudom. Ezért beszéltem az első fél éven keresztül. Hogy tudjuk, hogy honnan jön az a sok hülyeség, ami közben úgy összefonódott az énünkkel, hogy nem is bírjuk a kettőt szétválasztani egymással. Ezért tehát állandóan reflektálnunk kell is tudatosítani azt, hogy ez nem ö, ö, a valóság, amit most gondolok és amit érzek. Hogy nem ez a valóság, ez a kötődési mintámból jön meg az alappozíciómból. És a másik, hogy állandóan távolságot tartok azoktól a módszerektől, amelyek valamiféle enyhületet adnak, meg valahogy a, a jó kedvemet, meg a, nem tudom, az érzelmi állapotomat folyton folyvást földobják. Ha egy kettőtől nem tudok, nem tudok távolságot tartani, ez egy nagyon komoly érzelmi munkát igényel, akkor az egész életemet leélem vakon és süketen. Ahogy az a kötődési mintám és az alappozícióm van, akkor az egész életem úgy fog zajlani. És végül úgy hunyom le a szemecskéimet, hogy na már az elején tudtam, hogy nem sok jól jön ki ebből. Mert akkor egy ilyen élet vár ránk. Tehát, hogy a meghatározottságaink alapján valahogy végig kóboroljuk az életünket. Ak akkor én szerintem sokkal jobb, ha rájövök, hogy mi az alappozícióm, mi a kötődési mintám, és mondjuk öt-tíz évig külkeményen dolgozok magamon, de kőkeményen. hogy ne húljak bele ebbe fejessel, meg ne húljak bele abba fejessel. És akkor eltelik öt-tíz év, és kezdesz jól lenni. Néha. Én, én nem látok más utat. Tehát ne... Tehát, Tényleg, most lehet, hogy kiábrándító, amit mondok. Vagy értelmetlenül szenvedünk, vagy értelmesen. Ez, az élet mindenképpen nehéz. Most vagy nehéz, és utálom, vagy nehéz, és van benne egy csomó gyönyörű dolog. Egy csomó fölemelő dolog. Van benne egy csomó meghitt dolog. De nehéznek nehéz. Olyan élet nincs, ami könnyű. Az, 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 az. az. Tehát ez. ez, ez e, 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 na, hogy ne, ne legyek már nagyon ilyen szerepkiosztó. Tehát aki, aki a kötődéseivel e, dobja föl az életét, az hiheti azt, hogy na az élet legalább fél, fél órára most könnyű. És aztán jó rajta veszt. Ugye milyen optimista vagyok? Sugárzik belőlem a szent léleknek a bátorító ereje. Én ezt, ne, én ezt ne, nem tudom, hogy most átmente. Valamennyire talán. Tehát egy évig azért, azért, azért jártattam a szám, hogy tudjuk, hogy miért gondolkodunk rosszul. Két évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt ugyanezt mondtam tulajdonképpen, amikor a parazitaérzések, meg a hiteles érzések különbségéről beszéltünk. Ezért nem mondhatjuk azt csak úgy gátlástalanul, hogy bízd magad az érzéseidre. Bízd magadat a tapasztalataidra. Én ezt senkinek sem merem mondani. Mert a tapasztalást már meghatározza az a struktúra, ami alapján ő egyáltalán tapasztalni tud. Ha tehát egy elkerülő módon kötődő embernek azt mondjuk, bízd magadat a tapasztalataidra, majd az megmondja, mit kell tenni. Az szép. Na, az jó, akkor jó, besegítettük őt a depresszióba. Ha egy bizonytalanul kötődőnek azt mondjuk, hogy, hogy, hogy hát éld meg ezeket a kettősségeket. Éld meg bátran. Szeress és gyűlölj, és hiteles leszel. Hát én nem tudom. Ó, kös házasságot, válj el! És házasságot, válj el! És éld meg, éld meg! Hát, én nem tudom. Tehát nem, nem kiszolgált, és ha a parazita érzéseidnek szolgáltatod ki magad, hát a, a, a biztosan kötődő az oké-oké okay, okay pozícióban lévő embernek vannak valóban hiteles érzései. A hiteles most nem minősítést jelent, hanem helyzetnek és az adott lelki állapotának megfelelő érzést éli át. Tehát, ha fenyegetik, fél. Ez jó dolog. Ha jó dolog történik vele, örül. Ugye ezek a hiteles érzések. De aki bizonytalanul kötődik, az féltéken lesz két kapura. És hiába ad neki három puszit az ő társa, amikor hazajön. Tök mindegy. Most élj az érzéseid szerint, az hiteles, az, 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 az szép. Hát én nem tudom. De hogy hát a biztosan kötődő, oké-oké okay, okay pozícióban élő embernek mondhatjuk, hogy hallgasson az érzéseire. Az összes többinek nem. De hát rendben van ez. És itt most csak az lehet, hogy, hogy rájövök, hogy én most hallgathatok-e általában az érzéseimre, vagy nem. Aztán rájövök, hogy mely érzéseimre érdemes hallgatni, és melyekre nem, hogy mely gondolatokra érdemes, és melyekre nem. Amikor elmondtuk a 20 pontot, végül is azt arról beszéltünk, hogy mondjuk halálos beteg vagyok, és ebből nekem az a gondolat jön ki hogy akármennyi ideig élek is, az életem tartalmas és értelmes lehet. Vagyis egyszerűen csak arról beszéltem, hogy egy biztosan kötődő, oké-oké okay, okay, ember hova jut halálos betegen? Valahova ide. Ezért, ha mi nem vagyunk ebben a pozícióban, lehet, hogy nem ide jutunk, hanem azt gondoljuk, hogy Isten büntet bennünket, vagy elhagyott. És a szeretteink se szeretnek eléggé. Eljuthatunk ide, de én, de én nem bíznám rá az életem ezekre a gondolatokra és érzésekre. Na, most már csak ismétlen magam. Ó, ez talán nem... Érzem én, hogy nem, tudom, nem mondom valami átütően, vagy nem tudom. Hát így, így tudom. Ezért van különbség a bizalom és a hit között, és ez rettentően fontos különbség. Mert a bizalom igenis a mindenféle esetleges tapasztalatainkból pattan elő. A hit azonban nem. Mert a hittel kapcsolatos döntésben szabadok vagyunk minnyájan. És lehet, hogy az én hitre vonatkozó döntésem a tapasztalataim 90%-ával ellentétes. És attól az még nagyon is hiteles, mert szabad döntéssel tettem meg, és rájöttem arra, hogy azért teszem így, mert ahogyan egyébként élnék az érzéseim, a gondolataim, és az egyéb alapján, hát abból mi jön neki? Csak a gyerekkori traumáim fognak kibontakozni. Nagyon szép lesz. Nagyon. Jó. Ugorjunk, ugye? Mert... Most azt hiszem, még van 26 téma, és a, az elsőnek a felét sikerült elmondanom. Ugye, na jó. Ezért a biztosan kötődőre jellemző lesz valami, amit lehet gyakorolni. Ez pedig az, hogy az Istennel való kapcsolatában egyszerre tud hihetetlen, mélyen önmagánál lenni. Az, hogy önmagamnál vagyok, ez alatt azt értem, hogy például egy nagyon nehéz élethelyzetben nem jön rögtön az, hogy ó, de oltalam alatt vagyok, és Isten szeretés mégiscsak. Nem ez jön, hanem élből az jön, hogy na Istenem az ez már nagy piszokság. Mit képzelsz, hogy tehetted ezt meg velem? Hát attól még nekem emberi érzéseim vannak, és rátámadhatok az Istenre. Egy biztosan kötődő, mert biztosan kötődik, rátámadhat az Istenre, dühös lehet rá. Sőt, egy biztosan kötődő megengedi magának azt is, hogy az Istennel igazságtalan legyen. Csúnyán, piszkos módon. Én nekem volt egy olyan válságon, fogtam a feszületet, volt egy ilyen nagy feszületem, fából, még az anyukámtól örököltem, és fogtam, és azt a feszületet a lábánál fogva, a szekrényen, ízzé porrá törtem. Úgy bizony, azóta se ragasztottam össze, darab, darabokban van ott a szobámban, hogy emlékeztessen arra, hogy levezettem a dühömet egy ártatlan valakin. A, egy, 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 végül is egy, egy képtelen igazságtalanság, egy keresztre feszített szegény Jézust széttörni a kredenc tetején, nem? Elég nagy igazságtalanság. De hogyha valaki biztosan kötődik, belefér. Értitek, hogy belefér. Tehát, hogy adott pillanatokban totálisan lehetsz magadnál. És nem kell, hogy az agyadnak akármelyik zugába az jön, csak meg ne büntessen érte. Jaj, csak ne, csak ne, ne, ne legyen belőle baj. Jaj, mit fog szólni? Na, akkor leveszi rólam az áldó kezét. Ez az egyik, hogy totálisan lehetsz magadnál. A másik pedig, hogy utána totálisan lehetsz Istennél. És mondhatod azt, hogy fütyülök bárkire, aki azt mondja, hogy Isten nem szeret. Hogy Isten a, a, az a végtelen szeretet és jóságom, amit még csak el se bírok képzelni. Hogy gondoskodó, dajkáló szeretettel szeret. Hogy semmit se tudok az ő szeretetéből, mert annyival sokkal több. És akkor teljesen az Istennél vagyok, és nem hagyom kikezdeni azt, hogy bárki, bármit mondjon róla. De magamat se, tehát azt se hagyom, hogy én kikezdjem, hanem bele merülök abba, hogy ú, hogy ez az Isten egy milyen jó fej tud lenni. Ha én észreveszem. És itt is tudok lenni, és ott is, és itt is, és ott is és mindezt megtehetem azért, beleértve az igazságtalanságot Istennel szemben, az elutasítást, az előítéleteimet és mindent, mert tudom, hogy a kapcsolatunk kikezdhetetlen. Vagyis attól, hogy én hülyeséget csinálok, a kapcsolat megserezdül. Ez benne a tök jó, hogy nincs még egy ilyen kapcsolatunk. Mert igenis sajnos minden kapcsolatot tönkre lehet tenni. Ami két ember között van kapcsolat, mindent tönkre lehet tenni, mert emberek vagyunk. Tönkre lehet tenni. A legnagyobb szeretettel induló kapcsolatot is tönkre lehet zúzni, úgy, hogy az sose áll helyre. Kivéve az Istennel való kapcsolatunkat, mert az Istennel való kapcsolatunk nem tehető tönkre. Ez benne hihetetlenül jó Legfőjebb az lehetséges, hogy én bizonytalanul vagy elkerülő módon kötődök, és azt gondolom, hogy Isten engem már most ezek után nem szeret. De ez illúzió. Ez az én kötődésemből jön. Semmi köze az Istenhez. Ezért olyan hihetetlen lehetőség az Istennel való kapcsolat. Közben pedig mit látok? Ennek az ellenkezőjét, hogy még a a, hogy mondjam még, a, a, az utcán velünk találkozó ismerőssel is őszintébbek vagyunk, mint az Istenünkkel. Mert állandóan jó fiút meg jó kislányt játszunk előtte, ahelyett, hogy neki végre elmondanánk, hogy mi van ott legbelül. De azért nem mondod el, mert bizonytalanul kötött, vagy elkerülő módon. De a legbiztosabb terep az Isten kapcsolat. Második kérdés. Tudok gyorsabb is lenni, majd belehúzok. Mit jelent, hogy Isten bennünk van? Az Isten kép van bennünk, ahogy az anya képe is is. Nincs embereknek ne lenne Isten képe, erről sokat beszéltem már. Négy-öt éves gyerekek, kutatás, mindenkinek van Isten képe, akkor is, hogyha az anyukája, apukája sose beszélt neki arról, hogy van Isten. Istenkép nélkül nincs ember, legfőjebb olyan van, hogy az Istenkép nem tudatos. Annál nagyobb a baj. Mert egy nem tudatos Istenkép még erősebb hatást gyakorol ránk, mint egy tudatos. Ezért nagyon érdemes rákérdezni, hogy milyen az én Istenképen. Mert mindenképpen hat ránk. Egyébként pedig én egy olyan személyiség modellben gondolkodom, hogy a személyiség középpontja a Szent Lélek. Én ebben gondolkodom. Ami azt jelenti, hogy én nem vagyok Isten, az én nem egyenlő a Szentlélekkel, mert a személyiségnek csak egy felszínes kis, de nagyon fontos része az én. De az én, itt bennem, a személyiségemben képes kapcsolatot találni a Szentlélekkel. Ezt most nyugodtan, Szentlélek, nem Szentlélek Istennel. Tehát ugye a Teremtő és Mindenható Isten nehezen fér itt el. A szentlélek jól elfér, komolyan, komolyan kompatibilis, tehát a, a szentlélek az ember kompatibilis Isten. Három. Mit tehetek, ha semmilyen Isten élményem nem volt? Lehetetlen. Mi? mi? Ha, mi szokott itt a nehézség lenni? Az, hogy egy hármas folyamaton, ha átmegyünk, akkor tudjuk, hogy mit jelent, hogy Isten tapasztalat. Ha nem megyünk át, akkor nem tudjuk. Mondom, első lépés, hétköznapi tapasztalás. Második lépés, hogy ennek adok valamilyen jelentést. Harmadik lépés, a jelentést Összekötöm az Istenre vonatkozó ismereteimmel. Aki azt mondja, hogy őnek semmilyen Isten tapasztalata nincs, azt gyanítom, hogy gyerekkortól kezdve ez a hármas összekötés nála nem történt meg. Tehát a szülei, miközben ő ezt meg. Ez, ez egy tök jó helyzet. Hú, nem még! És akkor figyeljetek most! Na, szóval, az, az történik ilyenkor, hogy egy gyereknek akkor lesz felnőtt korában nagyon sok tudatos Isten tapasztalata, hogyha ő neki gyerekkorban segítették azt, hogy a tapasztalatai olyan értelmezést kapjanak, amely összefüggésbe tud kerülni egy pozitív Isten képével. Érthető, ez nagyon egyszerű, nagyon egyszerű. Emlékeztek, hogy mi van, mi történt veled zsuzsika? Az óvodában az történt, hogy csúfoltak a vörös hajam miatt. Mire azt mondja az apuka, adok neked két puszit, te drága, mert nagyon szeretlek téged. Gyere, odaállunk a tükör előtt, elé. És ha belenézünk a tükörbe, én a világ legszebb zsuzsikáját látom, akit visszanéz a tükörbe, és tudod, a jó Isten is így szeret téged, ahogy most vagy, vörös hajjal. Akkor tehát a kisgyerek tapasztalatát összekötöttük egy értelemadással, amely megfelelt egy pozitív Isten képével. Ha egy ezt sokszor megtesszük, felnőttkorban lesznek egy csomó Isten tapasztalata. Ha gyerekkorban nem tesszük meg, jó rápacsázott. Ilyen egyszerű, sajnos Sajnos. Felnőtt korban tehát azt lehet tenni, hogy ami gyerekkorban elmaradt, elkezdem csinálni. Kőkeményen. Mit tapasztaltam? Milyen jelentést adok neki? Megfelele egy pozitív istenképnek. Ezt a folyamatot azt tudja segíteni, találd meg a csúcsélményedet. Három évvel ezelőtti előadások. A csúcsélmény az, amikor ilyen kegyelemszerűen átélem azt, hogy minden oké. Okay. Ennél jobban nem tudom ezt megfogalmazni. A csúcsélményből kiindulva megtudhatod, hogy milyen lehet akkor Isten. Amilyen a csúcsélményből nézve az Isten, olyan ő. Annál sokkal jobb, de ez egy munkahipotézisnek jó lesz. Tehát a csúcsélményben megtapasztalt Isten kép, kell összekötni az értelemadást és a tapasztalást. És ezt kell csinálni egy-két évig. Ha lefogyni se lehet gyorsabban, attól függ mennyiről. Ezt a legkomolyabban mondom, hogy most ezek után, most nagyon ilyen izé leszek, hogy nekem ne jöjjetek, hogy nincs Isten tapasztalatom. Dolgoztál két évet vele, vagy nem? Minden nap? És a második év végére olyan szépeket fogsz mondani, megyek hozzá tanulni. Így működik, hát most mit, mit tegyünk vele? Ezért az a nehézség, hogy közben pedig a, az Istennel kapcsolatos meggyőződéseink tabu világába tartoznak. Hogy templomba járó felnőttek befogják a szájukat, amikor a gyerekek kérdezik őket. A gyerekek ösztönösen szeretnék ezt a hármat összekötni. A szülők meg ilyen humanista hülyeségeket tudnak mondani erre. Ahelyett, hogy összekötnék a, a, a jelentést az Istenképpel. Olyan, mintha rátok lennék dühös. De dehogyis, is csak, csak tudjátok, szóval, hogy a, a, hogyha ezeket megértenénk, akkor az én munkám 90%-a fölösleges lenne. Sokkal több szabad időm lenne. Azt hiszem, ezért hajtok. Tehát nagyon sokat tehetsz azért, hogy legyen Isten tapasztalatod. Az Istenen nem múlik, rajtad múlik. Tapasztalat, jelentés, pozitív Istenkép. Pozitív Istenkép a csúcs tapasztalatból levezethető. Kész, passz, dolgozz. Négy. Én egy negatív, pozitív, fölfedező vagyok. Tehát én nem vagyok oké, te oké vagy és fölfedező. Meg szeretnék változni, de mélyen gyökerezik a személyiségemben ez. Ha sikerülne megváltozni, úgy érzem már nem is én lennék. Nem lehet, hogy Isten direkt ilyennek teremtett? Nem. Mehetünk tovább. <gül> Természetesen minden ember számára alapvetően fontos az én állandóság. Hogy a személyiségnek legyen egy, egy, egy állandósága, mert anélkül, hát anélkül mi van, anélkül a pszichiátrián fekszünk. Tehát na, na hogy amikor rájön valaki, hogy én ilyen mintába vagyok, és közben pedig e, a tanulási folyamatban ez az erősségem, az a gyöngeségem, hogy akkor ez összekötődött az én tudatommal, azzal a képpel, amit magamról alkottam. Hát na, hogy összekötődött, hát eddig így éltem, így szemléltem mindent. Tehát ha ezt most egyszerűen ki kéne dobni, az döbbenetesen fenyegető, ilyet senki se tud csinálni a maga erejéből, hanem hétfő, kedszer, de a csütörtök péntek, szombat, vasárnap kislépésenként Természetesen csak ezt lehet tenni, kivéve, hogyha valami kegyelemszerű személyiségbeli változás nem történik. De az viszont nem rajtunk múlik. Ezt kis lépésekben lehet, sehogy máshogy nem. Tehát mikor te azt mondod, hogy de már egészen megszoktam, hogy ennek tartom magam, hát akkor azt jelenti, hogy normális vagy. Van egy, van egy énállandóságod, nagyszerű örülj neki, csak most ezt le kell cserélni. Mert egy elég- elég, hát egy ilyen elég hülye én képez. Hát el, miért hamupipőkéként jó élni? Hát én szerintem nem. Nem, tehát az egy. Lehet, hogy egy életen keresztül hamupipőke én képpel él, akkor végül azt mondjuk, megvan az én állandóság, ki, megcsináltam. Hát jó van, de. Ó, tehát megértem, tök nehéz, lehet belőle gyógyulni. A mindig szabadon döntünk arról, hogy mivel azonosítjuk magunkat. Mindig. Mondom a legegyszerűbb példát. Házas vagy, és szerelmes leszel egy nagyszerű pasiba. Hm? <tört> <tört> szerelemre Hú, nem és azt érzett, hogy de hogy a férjem az igazi, ez. A férjem felé alig érzek valamit, de ez a pasi. Tehát szinte minden abba az irányba mutat, hogy ez az új, ez igen, ez, 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 ez erre felé mutat az én. Akkor is szabadon dönthetsz, hogy te mivel azonosítod magad. Egy, egy két éves endorfin felhővel, vagy egy tíz évvel ezelőtti döntéssel. Miért, miért több az egyik a másiknál? M Mivel? Mi, miért kéne azt gondolni, azért, mert most ezt érzem, ezt kellene csinálnom? Miért? Ezt ki mondja? Ki mondja ezt? Hát én ezt ne... De a világ ezzel tele van, hogy a, a, leg... a legnagyobb biszokság az, ami a homoszexualitás terén történik. Az a legnagyobb merénylet a, a ma embere ellen ezen a téren. Mert valaki bemegy a pszichiáter, és azt mondja, ó, én, én, hát én nekem homoszexuális vágyaim vannak. Homo erotikus fantáziáimat ismertem föl. És ha visszamegyek 6 éves koromba, 10 éves koromba, tíz éves koromban, tíz, mit tud, akkor jött az első. És ma az a trend, hogy, hogy olyan szemlélet, vagy sugallat, vagy akár micsoda van, hogy, ja, hát ha most ezt fölismerted, éld meg, hát akkor nyilván az vagy te. Micsoda marhaság ez? Hát szabadon dönthetek attól, hogy valamilyen vágyam van, én majd még szabadon eldöntöm, hogy azzá válok-e, és az alapján élek-e, vagy nem. Ez ma egy olyan trend, és hihetetlen sok ember rajta vesz. Tudjátok ma, mi történik? Az, hogy olyan erős ez a lobby, hogy kivették a pszichiátriai könyvből, amiben ott vannak a pszichiátriai betegségek a tünetekkel leírva a homoszexualitást. Ezért az Egyesült Államokban terápián átesett, és ilyen értelemben meggyógyult, volt homoszexuális életet folytató, felnőttek transzparensekkel tiltakoznak, hogy hagyd lehessen terápiára járni. Ugyanis, ha a homoszexuális életvitel pontosan egyenlő a heteroszexuálissal, akkor nem betegség, akkor nem mehet terápiára. Nem kérhet segítséget. Ma itt tartunk. És az, hogy itt tartunk, ennek egy olyan szemléletmód a hogy ha azért, mert föl van neked egy ilyen késztetésed, akkor te az vagy. Hát ez nem akartál már embert megfojtani? Ezt én nem is értem. Hát, én, én, hát ha én, én mindent megéltem volna, amire úgy... úgy... De a homoszexualitással kapcsolatosan ezt, ezt súlykolják. Ez, ezzel jöttél, hát akkor gyere, segítek neked, hogy ezt fogadd el. Fogadd el, hogy te az vagy. Ezt ki mondja? Uh. Németországban van egy intézet, ezzel, ezzel foglalkozik Németországban az egyetlen ilyen intézet. A világon is nagyon kevés ilyen van, hogy kifejezetten homoszexuális életvitelt folytató, vagy azzal küszködő embereknek a segítésére szakosodott. Ja. Oh. Tehát én döntöm el hogy kivel, mivel azonosítom magam. És semmivel se kevésbé hiteles az, ha én nem most azt mondom, hogy én ennek az érzésnek, ennek a vágynak, ennek a késztetésnek nem adom át magam, és most szenvedek. Ez mitől hiteltelenebb annál, mint amikor átadom magamat egy késztetésnek, és... Ez, én nem értem, hogy miért kellene ezt hiteltelenebbnek tartani. És miért hitelesebb az, hogy valaki ösztönösen él? Az mitől hitelesebb? Az ösztönösebb. Hű, de papos vagyok ma. Ú, most ezt mindent... hogy egész évben fölépítettem, most lerombolom. Direktív, autoriter kijelentéseimmel. Na. Csak itt... Ha most pozitívan szemlélem magam, azért van bennem ennyi indulat, mert ennyi fájdalommal találkozom. Mert ezek nem az én fájdalmaim, de hát annyi együttérzés volt már bennem ö, sokakkal kapcsolatosan, hogy már, már ordítani tudnék néha. És hogy... hogy na. Boldogok a békességkedvelők. Mit csinál Isten minden napjaiban? Rosszat kérdeztél, ezt a titkárnőjétől kell megkérdezni. Tehát ez a kérdés rossz, rossz felement. A... Hadd kérdezzek vissza, miért csinál valamit? A azt honnan gondolod, hogy csinál valamit? Arisztotelész azt mondja, Isten a mozdulatlan mozgató. Ha csinálna valamit, akkor változna, ha változna, akkor azt kellene föltételeznünk, hogy A pontból B pontba jut, ami azonban azt föltételezi, hogy valami tökéletlenebből tökéletesebbre jut. Az Isten azonban tökéletes, ezért mozdulatlan, állandó A másik oldal, amit Morénó mond, Isten maga a szintiszta kreativitás, Isten maga a színtiszta cselekvés, a totális folyamatos megvalósulás. Csak kettő egyszerre igaz. És egyik se. Mert annál sokkal több. És aztán, mi, hogy Isten mit csinál mindennapjaiban? Vannak mindennapjai? Isten örökké való, múlt jelenjövő egy. Nincsenek mindennapjai. Egy napja van, csak hosszú ideig tart. De azért, na, jó van, bocsánatot kérek attól, aki kérdezte. Nem tudtam a kérdéssel mit kezdeni, csak ezért. Hát, Szent Mise állandó részeiben, szövegeiben nem tudom meglelni az értelmet. Mi lehet az? Lehet, hogy így kell elfogadnom? Lehet. Az is lehet, meg az is lehet, hogy, hogy nem maradunk meg itt. Tehát például, hát a, szóval, ezt én úgy szoktam mondani, a liturgiában hozott anyaggal dolgozunk. A liturgia tűz helyén hozott pecsenyét lehet megsütni. Ez azt jelenti, hogy a liturgiának akkor van, a rítusnak akkor van jelentése, értelme, ereje, mit tudom én mi ha én is odahozom magam, és nem csak Istentől várom, hogy ő hozza oda magát. Ez azt jelenti, hogy a rítus akkor fejti ki a hatását, ha én is beleteszem magam, apait, anyait odateszek akkor Isten is beleteszi az apai, ő mindig beleteszi, csak én nem. Ha, ha az Isten fiának az életútja és az én életutam találkozik a rítus közben, akkor velem történik ott valami. Itt aztán nagyon sok irányba elmehetünk, hogy mit lehet csinálni. Például föltárhatjuk a Szent Mise állandó részeinek, szövegeinek a mély tartalmát, abból a szempontból, hogy mi az én viszonyom ezekhez a tartalmakhoz. Mit, mit gondolok arról, hogy Isten báránya, mit gondol, hogy nem vagyok, uram, méltó, hogy hajlékomba jöjj, mondatról mondatra, szóról szóra, kifejezésről kifejezésről a meg kellene állapítanom a szöveghez a viszonyomat. De nem a, a racionális, teoretikus viszonyomat, hanem a személyes, érzelmi, életútbéli viszonyomat. Azután a szimbólumokat, az ott használt anyagokat és tárgyakat is a, a személyes tapasztalat szűrőjén át kellene ereszteni. Mit jelent nekem az, hogy tűz, hogy víz? Mit jelent nekem egy kiterjesztett kar? Mit jelent nekem egy csók? Mit jelent nekem egy térdelés, egy meghajlás? Nem Istenen múlik. Tehát az, hogy a rítus vagy a liturgia személyes legyen, ez hihetetlen módon az én lehetőségeim között van. Ez az egyik, a másik. A hitnek vannak fejlődési lépései. A felnőtt hit az az úgynevezett racionális és individuális hit. Ilyenkor az ember ösztönösen is eltávolodik a, a, az irracionálistól, a, a misztikumtól, és akkor nagyon pragmatikusak leszünk, és nagyon cselekvők, és, és az érdekel bennünket, ami az eszünknek szól. A szentmise legfontosabb része a szentbeszéd, az összes több ilyen kolanc ez a hit fejlődésének egy kihagyhatatlan lépése. Ha valaki ebben a fejlődési fázisban van, akkor csak legyen még egy ideig. És majd akkor ez ki lehet nőni. Akkor szinte nincs mit tenni, csak csinálni, csinálni, ahogy ez megy. A másik, most nézzük meg mondjuk így, hogy mi felőlünk, minden szimbólum, minden rítus, minden liturgia kiüresedhet. Valóban, Valóban minden szimbólum kiüreshethet, semmit mondó lehet és unalmas. Ezért valójában az lenne a dolgunk, hogy állandóan a, 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 a hétköznapi életünkkel összetudjuk kötni a liturgiának az elemeit. Ezért ha azok teljesen kiürültek, nagyon bátran ki kellene dobni egyet-kettőt belőle, és betenni egy-két újat. Bátran. Erre azonban nem biztos, hogy a szentmise a legjobb fórum. Nagyon sok áhítatot, imádságot lehet olyan gazdagsággal, színességgel, mit tudom én, mivel tartani, hogy akkor lesz egy csomó jó élményünk, hogy mit jelent a rítus. Hát olyan jó dolgokat csináltunk már életünkben, hogy áh, most elkezdeném mondani, sose lenne vége. Tehát a rítusokat és jelképeket gondozni kell. A, a papnak is, az egyház vezetőinek is, de az egyes embernek is. Különben valóban nem lesz jelentése, és üres lesz. Ha pedig üres lesz, akkor neurotizál. Egy ismétlési kényszerre vezet rá. Nem sok teteje van. Hogyan segítsek, hogy valaki jobban kötődjön Istenhez? Az első kérdésem az, hogy ő mit szeretne. Hogy ezt ő szeretné-e, vagy nem. ha nem szeretné, akkor ne segíts neki. Hát, ha szeretné, hát én megnézném, hogy, hogy milyen az Isten képe. Mert majdnem biztos, vagyis száz százalék, hogy torz képe van. Mert ha eddig nem puszipajtás valaki egy jó Istenképpel, akkor az azt jelenti, hogy torz képe van. Egy jó Istenképez mindenki szívesen kötődik, nem? Ha valaki bebizonyítaná neked, hogy ő az igazi, már lehet is házasságot kötni. Tehát az igazi Istenhez mindenki tök szívesen kötőd, de a bajunk vele az, hogy nem az igazi Istent látjuk, hanem... Ezért tehát ha eddig nem kötődtél hozzá, fölteltően azért, mert normális vagy. Ugye, és egy hülye Istenképhez nem volt kedved kötődni. Nagyon okos vagy, jól csinálta. tarts ki! Tehát azt lehetne tenni, hogy megnézni, hogy hol van annak az Istenképnek sok-sok torzulása, amihez józan hitérzékkel nincs kedved bölgölözni, és az istenkép fejlesztése után lehet egy jó istenképpel... Hmm. Ezért nagyon-nagyon veszedelmes az embereket kiszolgáltatni a saját istenképüknek. És azt mondani nekik, mint a szocializmus alatt, hogy húzzatok bele, nyomassátok a kommunista szombatot. És nőtt a hiány. Sikerült a veszteségre még két lapáttal rátenni. Ez körülbelül, körülbelül így működik, tehát egy veszteségesen működő vállalkozásban az emberek többet dolgoznak, még több lesz a veszteség. Én tehát ezt nem erőltetném egy kicsit. Sem. Ugye itt az a nehéz, hogy van egy, van egy ilyen naivitásunk, hogy én bennem van egy istenkép, és én téged az én Isten képemhez akarlak rángatni. Ugye, vedd már észre, hogy Isten Gyerd, nem, higgyél már benne. De ő benne nem az van. Tehát a segítség az az, hogy őt közelebb visszük a benne meglévő pozitív Isten képhez. Ami lehet, hogy nagyon fejlesztésre szorul. És ennek az a következmény, hogy nagyon gyakran azt vesszük észre, és ez nagyon nehézzé teszi a gyakorlatot, hogy egy bizonyos helyzetben Isten nekem mond valamit. Én ezt szívesen elmondanám neked, de nem mondom el, mert az Isten nekem mondta erre a helyzetre, és ugyanerre a helyzetre neked, a te Istened még mást mond. Egyik se jobb a másiknál, csak személyre szabott. Ezért szinte tökéletesen értelmetlen szentírással közlekedni az utcán. Lehet, lesz gerincferdülésed meg, jó, nehéz, ó, ó, ó. nem nem kell az. Nem kell az. Tehát azért, mert neked volt egyszer egy szép élményed, és akkor pont azt olvastad egy nehéz helyzetben, hogy, hogy enyém vagy, ma szültelek téged. Jó, ez a, ez, a te, ez a te élményed, a te istenedről. Hát ne, ne állíts már meg minden embert az utcán, és tukmád a te... Oké okay, ez? Nagyon, de ezt, ezt a gyakorlatban nagyon nehéz megcsinálni, mert egyébként is tele vagyunk egy csomó jó tanáccsal, amit mi magunk se tudunk megtenni, de a másoknak nagyon-nagyon szoktuk mondani. Ennél egy fokkal jobb vagy rosszabb az, amikor nekem valami valamikor bejött, és azt mondom, hogy ezt kell csinálnod. És hol vagy akkor te? Akkor az egész történet rólam szólt. Jé, tehát ez egy... Nem hívő gyakran jobb és szorgalmasabb, mint egy templomjáró. Igen. Itt van egy nagyon komoly előföltevés. Ezt sejtem, ez pedig az, hogy az ember azért jár templomba, hogy jobb és szorgalmasabb ember legyen. De szerintem nem. Az ember a templomba az Isten kapcsolatát közösségi módon ápolni megy. Ennek lehet következmény, hogy jobb és szorgalmasabb vagyok, de sokszor az Isten azt mondja, éde figyelj Feri, ne legyél ma ennyire jó. A szorgalomról pedig kifejezetten leszokott beszélni. Tehát miért, miért gondoljuk azt, hogy az Isten azt akarja, hogy mindenki jobb és szorgalmasabb legyen? Miért egy munkamániás, miért legyen még szorgalmasabb? Egy kényszeres segítő miért legyen még jobb? Túl jó, túlszorgalmas, vegyem vissza! Ó, én a te! Azt hiszem, kulturális félreértés az, hogy a templomba azért megyünk, hogy morálisan jobb emberré legyünk. Ez egy. Ez egy hogy mondjam, alapvető, totális félreértése a spiritualitásnak. Az, hogy az ember jobb emberré lesz, ez a spiritualitásnak jó esetben következménye. Miért kéne, hogy a templomba járók mindenáron jobb emberek legyenek, mint az átlag populációnak a legjobbjai? Mert itt is szoktunk csalni. Ugye, tehát a templomjárók, nem tudom, átlagát a náluknál néhány jobb emberrel szoktuk összehasonlítani, és azt mondjuk, hogy na, sokkal jobbak. Hát néhányan. Tehát a templomba az ember nem azért megy, hogy jó fiú legyen. Ne, egyszerűen nem azért megyünk. Az csak annak gyümölcse. Ez ha valaki azért megy, hát az a felettes én Istenbe vetett hitről árulkodik. Ugye, hát a felettes énem mondja azt, hogy ha jó kis fiú vagy, akkor szeretlek. Ha meg rossz vagy, akkor majd kapsz. Ezt, hogy legyél pistike szorgalmasabb, ez egy, hát ez egy ilyen felettes én üzenet. Mit jelent, hogy lelki szegény? Hát, ha az idei anyagunkat nézzük, akkor azt, hogy szegény, annyira szegény, hogy nem nagyon tud mitől függni. Tehát egy áldott helyzetben van. Ezért aztán boldog. Mert szeretne függeni, mit tudom én, az úszómedencés háztól, de semmi esélye. Így aztán boldog. Minél szegényebb valaki, annál kevesebb függésre adhatja a kis buksiját. De ez csak az egyik válaszom. A másik, hogy a lelki szegény, ez most az én, én gondolatom erről az, hogy fölismeri a szegénységét, ami arra utal, hogy az Istennel együtt tud csak boldog lenni. Tehát, hogy önmagamba nem bírok boldog lenni, uram, valami miatt kell lesz hozzá te is. Úgy hosszú távon biztos. Ha pedig beismerem a rászorultságomat valakire, ez egyfajta szegénységnek az elismerése. Szegény vagyok abban az értelemben, hogy rátszorulok. Hm. De ez a rászorultság nagyon boldoggá tud tenni, mert ha ezt nem ismerném be, nem lenne közünk egymáshoz. 10. Komoly betegség befolyásolhatja-e jelentősen a személyiség fejlődését? Természetesen igen, minél kisebb korban történik, annál tudibb, hogy befolyásolja. Minél idősebb korban történik, annál inkább nem tudjuk, hogy befolyásolja-e, de nagyon is befolyásolhatja, természetesen. Volt egy pap, úgy összecsapta a temetéseket, mint annak a rendje. Mert a hetente csinált nyolcat már, könyökél jött ki. Még nem olyan beteg lett, hogy majdnem elpatkolt. Utána szépen temetett. A betegséget fölfoghatjuk egy jelnek? Föl. De nem muszáj annak fölfogni. Tudjátok... Ez megint egy lélektani működésmódra világít rá, amikor valaki beteg, főleg ha nagyon beteg, általában kiszolgáltatott. Általában talajvesztett sok szempontból, és mondható rá az, hogy tehetetlen. Mi történik akkor, amikor egy ilyen lelki állapotban vagyunk, keressük a kapaszkodót. A kapaszkodó azonban annyira szükséges, hogy átkapcsolunk, amikor valaki nagyon tehetetlen és nagyon kiszolgáltatott és nagyon fenyegetve van, ö, ö, átkapcsolunk irracionális működésmódra. Vagyis bármibe belekapaszkodunk, ami csak egy picit is úgy tűnik számunkra, hogy bele lehet kapaszkodni. Ezért lehetséges az, hogy egy beteg ember a legapróbb dolgokban is jeleket vél felfedezni. Mert átkapcsolt irracionális működésmódra. Ez egyszerűen a psziché egyensúly kereső ö, működése. Ez azonban nem jelenti azt, hogy adott esetben ne tenné jól, ha teljesen profán hétköznapi eseményekben jeleket vél látni. Mert hiszen azon keresztül erőforrásokhoz juthat. Semmivel se nagyobb önáltatás valamit jelnek tartani, és az alapján megerősödni, mint valamit nem tartani jelnek, és bizalmatlannak lenni. <gül> Mitől mit, mit lenne jobb vagy, vagy hitelesebb? Egyébként is így működünk, ugye? Ezt úgy szoktuk, hát szoktuk én nem, de sokan úgy szoktak, marha nagy bajba vagyok, fölütöm a szentírást, kinyitom és bökök. Ez egy ilyen sajátos megoldása ennek. Tehát már átkapcsoltam irracionális működésmódra, bögtem, tök mindegy, mi van ott. Általában azonban a jel értelmezése az alappozíciónk és a kötődési mintánk alapján szokott történni. Tehát aki elkerülő módon kötődik, egyszer csak Isten fenyegetését veszi észre. Aki meg biztosan, annak meg jó jelei lesznek. Na. De lehet jelnek tekinteni, csak mindig vizsgáljuk meg, hogy jó jele vagy rossz. Ha rossz, dobjuk ki. Ha jó, mondjuk azt, ó, igen. Ha csak válsághelyzetekben fordulunk Istenhez, lehetünk-e érdemesek a segítségére? Nem érdem kérdése. Sosem volt érdem kérdése, és ezután se lesz. Lehetsz nagyon rossz, akkor is segít. A, a kérdésből valami olyasmi jön számomra, hogy aki azt kérdezi, hogy ha, ha rossz kisfiú vagy rossz kisvány vagyok, akkor nem leszek érdemes Isten segítségére, ez egy nagyon sajátos, sajátos alappozíció. Az egyik oldal mindenképp negatív, de lehet, hogy mind a kettő. A kérdés mögött azt véltem kihallani, Isten fogsz nekem segíteni, mert most bajban vagyok. Fog. 14. Van jó egy gazemberben is, vagy nincs? Van. A itt azonban én nem a, a nem tudom milyen posztmodern, euroatlanti emberképre hagyatkozom. Van nekem nagyon jó, kicsit régebbi, jól bevált. Ez alatt azt értem, hogy nem azt gondolom, hogy az ember akkor jó, hogyha jól viselkedik, vagy hogyha értékeket hoz létre, tehát van teljesítménye. Tehát az, hogy az ember jó az ontológiailag, egzisztenciálisan meghatározott. Vagyis, hogy az ember teremtmény, ezért jó. És amikor nem ez alapján él, akkor meghasonlik. És ezt lehet rajta látni. Az ő tragédiája nem az, hogy kiderült, hogy rossz, és most ezt megvalósítja, hanem hogy az, azzal szemben él, ami ő volna valójában és ebbe szép lassan belepusztul, meg persze mások is. Ezért tehát én, én ragaszkodom ahhoz az emberképez, hogy minden ember jó. Nem a teljesítményei okán, vagy nem a magatartása okán, hanem azért, mert van a létezése okán. Egy létező nem tud ilyen értelemben rossz lenni, egy létező ember nem tud rossz lenni, de tud nagyon sok bűnt elkövetni. Ellenem elkövetett vétket meg tudom bocsájtani, de más ellen elkövetett bűnt nem. Mi van ezzel? erről azt hiszem két évvel ezelőtt beszéltünk, a következő a hipotézisem, az, hogyha te meg tudod bocsájtani, azt, hogyha veled szemétkednek, de ha az anyukámmal, ha a gyerekemmel, ha a feleségemmel, ha a hazámmal, akkor azt sejtem, hogy a te önmagadról alkotott képben nem fér bele az, hogy nem bocsájtasz meg. Ezért tehát azt a azt az indulatodat, hogy dögöljön meg a tehenével együtt, és bocsásson meg neki a búbánat, ezt egyszerűen átviszed egy másik szemére, és ott éled meg. Ezt gondolom róla. És azt, hogy aki ezt most kérdezte, és ezt hallotta, nem hisz nekem. Tizenhat. Miért nem imádkozunk úgy is, hogy leborulunk a földre? Miért hiányzik ez a mostani keresztény kultúránkból? Nem hiányzik a keresztény kultúránkból, bár az európai kultúrából hiányzik. Nagy pénteken borulunk le, meg papszenteléskor borulunk le, mind a kettőt a pap csinálja. Nagy piszokság. A <gül> Emlékeztek talán X évvel ezelőtt kérdeztem, hogy el tudtok-e képzelni egy papszentelést félmesztelen nők tánca közepette? Hm? Jobb, ha el tudjátok képzelni, mert hogy most is van. Hogy ebben a pillanatban történik-e nem tudom, de ö, afrikai törzseknél, ahol minden nő félmesztelen, mert nincsen ilyen iz, mi bikini -e, vagy mi ez itt fölül, a bikini a kettő együtt? És akkor mi ez itt fölül? Az a melltartó. Hát Csak így. <gül> ez, 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 ne, most, most erről eszembe jutott. Azt, ne, a, kere, kereste a gazda macskáját. És akkor azt mondja, hogy cicim, hol vagy? Hát ez egy sajátos énkép. A... A... Tehát Nyugodtan le lehet térdelni Le lehet borulni Én mindenkinek ezt nagyon ajánlom Nagyon, nagyon Én magam is gyakran teszem Hindu testvéreimnek köszönhetem Rá vezettek engem Hogy ez milyen tök jó dolog Ó, mikor az ember elterül Leborul, homlok a földre Ó Muzulvánok is tudnak valamit. Nagyon, csak bátran. Azt gondolom, ennek az az oka egyébként, hogy a, a kereszténységünkben túl sok a kultúra, és kevesebb a természet. A kultúra felé el vagyunk billenve. Emiatt vagyunk elég beteges állatok. Nagyon kisarkítottam, az ember sosem állat. De a bennünk élő természet nagyon kéri a jussát. Vagyis le kéne borulni. Mekkora bűn az, ha valaki évente négyszer gyón, de rendszeresen áldozik? Se a gyónás, se az áldozás nem bűn. Azt, azt hiszem, ebben vagyok a legbiztosabb a mai este. A... De mondhatom úgy is, az ember áldozhat, ha csak a jog el nem tiltja. Így. Tehát áldozzál és áldozzál nyugodtan, akkor ne áldozzál, hogyha gazemberkedtél, nagyon. Akkor gyógyd meg és áldozzál, áldozzál, áldozzál. Ez a jó tanácsom. Az megint csak egy sajátos fejlődésnek a következménye, hogy az oltári szentségnek túl bizonyos értelemben más értékekkel szemben túlzott tisztelete alakult ki az egyházban. Ennek az lett a következménye, hogy félve és remegve voltunk akkor, hogy jajaj csak nehogy szentségtörést kövessünk el, és ne tökéletes állapotban találkozzunk Jézussal az oltári szentségben. Ez egy szempontnak a túlhajtása, annak a túlhajtása, hogy ki Isten, és annak a nem tudomásulvétele, hogy ki vagyok én. Ez sikerült annyira túlhajtani, hogy a középkori szerzetességben, mondjuk avilai nagy szent rész évente egyszer áldozott. Ezek abszurdumok. Abszurdumok egy igazságnak a túlhajtása. Minden hamisság egy megkergült igazság. Itt is ezzel állunk szemben. Ezért tehát az, hogy egy jónás, egy áldozás, katasztrófa. Én szerintem tudok egy hétig úgy élni, hogy egész normális vagyok. De még kettőig is, szerintem te is. Miért nem tudunk megszabadulni a versenyszellemtől a vallások vonatkozásában? Hú, ez, ez... Hát többek között azért, mert védjük magunkat. Mert a hit és a meggyőződés a személyiség legmélyebb rétegében van. Ami alapján élünk. Mindenki a meggyőződése szerint él. Legfőjebb nem tudja, hogy mi a meggyőződése. Hát mi alapján élünk? Hát, azt gondoljuk, hogy ezt, ezt így kell. ezt Vagyis, hogyha nekem az a meggyőződésem, hogy, hogy az Isten nemet úgy hívják, hogy Jahve akkor ne hívják, hogy hogy Allah. Ugye, és mert az ember a meggyőződése szerint él, és arra ráteszi az életét, és legszívesebben a meggyőződésünk sose nyúlánk hozzá, ezért aztán hihetetlen macerás az, hogy mások meg ugyanolyan normálisak, és azt mondják, hogy Allah. Vagy azt mondják, hogy Visnó. Ú, ez a roppant fenyegető ránk nézve. A versenyszellem, tehát azt gondolom, a félelemből adódik. A félelemből és a kihívásból adódó bizonytalanságból. Pedig azt, hogy most a, 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 a világvallások összeérnek, ezt hihetetlenül előnyünkre lehetne fordítani, és nagyon sokat tudnánk gazdagodni egymásból, miközben megtarthatnánk a sajátosságainkat. Merjünk különbözni. Na jó. Mi a helyzet a meditációval? Egyszer negatív értelemben említetted. A meditáció tök jó dolog. Az a kérdés azonban, hogy milyen célból csináljuk. Olyan értelemben beszéltem negatív összefüggésben róla, hogy egy hedonista spiritualitásnak a részévé vált. Meditálok azért, hogy én jobban érezzem magam. Nem, nem rossz, rendben van, lehet csinálni. Nem, én nem látom valami túl nagy számnak ezt. A keresztény megfelelője a meditációnak a szemlélődő imádság. Már pedig az imádságnak nincs célja. A szemlélődő imádságnak meg aztán 25-szörösen nincs. A szemlélődő imádság célja, találkozás Istennel és a vele való együttlét. Ha a ha te a feleségeddel, férjeddel, gyerekeddel való együttlétnek mindig adsz valami célt, nem tudtok csak úgy, úgy szeretni egymást, csak úgy. Az nagyon nagy baj, hogyha az imától az ember mindig vár valamit. Ez nagyon nagy baj. Mivé tesszük akkor Istent? Hát a, a szerelmes csodálkozik arra rá, hogy egyszerűen csak nézi azt a másikat, és... És tök jó, és nem, nem vár, sem csak nézi. Hát, nem tudom én, kiülsz a Dunapartra, és bámulod a Dunát. a várstőre valamit? Hát nem váró, ne csak elmész kirándulni, ott a tenger, és megy a hullám. És valami nagyon-nagyon fontos dolgot csinálsz éppen. Hát az Istenbe nem tudunk belemerülni, úgy, mint a tenger zúgásába? Hát, csak, jó, jó. Hiha. Két perc alatt nyolc válasz. Hogy vehetem észre, hogy ismerősöm öngyilkosságot tervez? Ez nagyon, ez nagyon komoly kérdés. A, ö, ö, cry for help. Keresd ezt. Minden öngyilkosságot tervező ember nagyon finoman a maga, szimbolikus nyelvén kifejezi az ebbéli szándékát. Minden szavan fontos volt. Szimbolikus, sajátos nyelven, de kifejezi a szándékát, és, és nem föltétlenül kér direkt módon segítséget. Csak föltesz egy költőinek látszó kérdést, milyen lehet odaát? Vagy mit tudom én? Tehát szimból, lehet, hogy fölhív éjszaka, és csak úgy beszél neked valami, nem tudom. Tehát e, ezt most, most nincs időnk erről, erről hosszabban. E, ha valaki depressziós, és nem csak hogy olyan depis vagyok, hanem tényleg depressziós, akkor tudhatjuk, hogy ő, ő neki mindenképpen lesznek öngyilkossági fantáziái. Mert a komoly depresszióval az együtt jár az egyik ismérve. Ezért tehát egy komolyan depressziós embernél mindig résem vagyok. Mert tudható, hogy neki ilyen fantáziája van. Depresszióból kivezető első lépés mi? Az, hogy belátja, hogy saját erejéből innenki nem jön. Akaraterő kevés, összeszedem magam kevés. Pszichiáterhez kell menni. Nincs mese. Nincs. Nincsen, na, egy komoly depresszióból te sose jössz ki egyedül. Egyszerűen azért, mert olyan fiziológiai, biokémiai változások történtek, hogy akár akármennyi vitamint, meg akármennyi balatonszeletet. Az... Melyek a lelki előmélyülést elősegítő módszerek? Két alapvető módszer mindenképpen van. Relaxáció, koncentráció. Igazából elmélkedő, szemlélődő imádságot nem képes végezni az, aki nem tud ellazulni és koncentrálni. A kettőt együtt pedig úgy hívják, hogy ellazult koncentráció. Ténylegesen a feszült koncentrációval szemben, ami a sportolókat jellemzi. E kettő nélkül nincs, nincs elmélyült ima élet. Ugyanaz a személy egyszerre szemét élősködő, másokat kihasználó, ugyanakkor élelmes és leleményes. Hogy is van ez? Így. Áru kapcsolás van, egytőről fakad. Kész. Egy titok, amely nem kettőnkről szól, közénk állhat te a házastársammal? Igen. 26. Most elment az idő, itt rengeteg mindent írtam föl, de nincs rá idő. Honné, csak azt akarom, minden kérdése válaszoljak. 26. hát hogy ilyen befejezett érzésem legyen. Honné tudja meg, hogy a gyerekem milyen kötődésű. Ez nagyon egyszerű. Nézd meg, hogy mit gondol magáról, meg mit gondol rólad. Ha azt gondol, hogy én is oké vagyok, te is oké vagy, anyuci, apuci, akkor biztosan kötődő. Ha azt mondja, anya, te olyan jó fel vagy, én meg egy hülye vagyok, akkor hamupipőke. most ha akkor a többit nem ragozom, ezt már elbeszéltük. Állami gondozásból örökbe fogadott gyermekemet, fogom-e tudni kompenzálni élete első három évéért? Sok mindent lehet érte tenni, de nem hiszem, hogy kompenzálni kellene, főleg neked. Ne vegyél magadra túl nagy felelősséget, mert nem a tied. Az első három életévért nem te vagy a felelős, hanem valaki más volt. Te a harmadiktól kezdve vagy felelős. Ne vegyél magadra többet, létszi, 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 mert nem jön ki belőle jó. 28. Miért rúgtak ki a pap neveldéből? <síthat> <síthat> <és> a... <síthat> Erre is tudnék gyorsan válaszolni, de oda volt írva, hogy részletesen. Nem jutott rá idő. Pedig látjátok a végén, annyira belehúztam, hát ha belefér. Hát nem. Nem, hát ha nem, nem. Nem, ezzel a hiányérzettel fogok elmenni, hogy nem. Tudom, hogy, hogy, hogy tudom, tudom, de annyira próbáltam egész évben pontos lenni, hogy... Hoztam alapvető irodalmat. Csak majd akit érdekel, jöjjön ide, csak két perc alatt hagy mutogassam föl. Kötődési, mint a alappozíció, sors, mint döntés, játszmák nélkül. A narancsárgát lehet kapni, a zöldet nem? Lehet. A zöldet is lehet kapni, csak nehezebben. Jó, akkor még jobb hír. Azután intimitásról a bensőséges kapcsolatok művészete két melón. Ezt is lehet kapni. A bensőséges kapcsolatok művészete animula. Csak a legfontosabbakat hoztam, menekülés a meghittség elől kapcsolatfüggőségről szól. Nagyon jó, nem lehet kapni. Tudom, mert nem, nem tudtam megszerezni, kölcsön kaptam. A függésről, annak a spiritualitásáról, hol találod oltalmad, Elizabeth Lukás lehet kapni. Nagyon jó. Elizabeth Lukász, hol találod oltalmad? A, szintén a függés, Isten kapcsolat, spiritualitás, intimitás, függőség és kegyelem kiadó. mély nevezetű ember. Nem magyarul, hanem maj. Lehet kapni függőség és kegyelem. Pszichiáter írta, nem valami tökéletlen pap. Azután a, a, a függő személyiség kialakulása, tárgykapcsolatelmélet elmélet a családterápiában. Párty kapcsolat elmélet a családterápiában Székely Ilona, CSJ, mert ő egy apáca, de egy nagyszerű, nagyszerű valaki. Ez is animula kapható. És legvégül a kötődési minta és a vallásosság összefüggéséről hit és élet a felnőttkor küszöbén új ember kiadó. Itt és élet a felnőtt küszöbén. Ez is kapható, ez most jelent meg néhány hónapja. Nincs több, üres. Hű, következő év, szeptember harmadik kedjén kezdenénk, szokás szerint, tehát szeptember harmadik ked, és már nyakig vagyok a szakirodalomban, a családtörténet hatása az egyéni sors alakulására. Ezt már szeptemberben megígértem, de egy évvel csúsztunk. De ezt már most nagyon akarom mondani. Akkor köszönöm szépen a figyelmeteket. Akar-e valaki hirdetni?